0: Este sábado se acaba el tiempo de las encuestas sobre el plebiscito y los encuestadictos posiblemente van a entrar a esos días duros del síndrome de la abstinencia. Lo peor del caso es que sondeos va a seguir habiendo, solo que por una norma absurda, habría que decirse, restringe su acceso solo a los que los pagan, a los que forman parte de círculos cerrados, por supuesto vinculados al poder, o a los que se mueven para o tienen la suerte de acceder a información privilegiada. Esa información deja de ser entonces democrática, la misma para todos. Como sea, a las campañas les queda la recta final, donde todo y nada puede cambiar o no cambiar. No va a quedar más que esperar al 4 de septiembre en la tarde, no sin antes votar ese día, porque recordemos, esta vez será obligatorio, y más que tomar palco, nos toca a todos una vez más incidir en la historia. Por lo demás, va quedando más claro que la historia va a seguir escribiéndose cada día después del 4 y no va a pasar solo por la implementación de la nueva constitución si es que se produjera un movimiento telúrico y llegara a ganar el apruebo, como graficaba en estos días un analista, y tampoco va a pasar esa historia solo por el inicio de un nuevo proceso constitucional, si es que ocurre lo que sigue pareciendo más probable, como es un triunfo del rechazo. No, la historia va a pasar por las mil y una cosas que este país no puede dejar de abordar, cualquiera sea el resultado, desde el 5 de septiembre en adelante. Lo más importante, lo más urgente de todo, no se nos puede perder de vista. Los chilenos dejamos de desarrollarnos en los últimos años, como veníamos haciéndolo al menos en las últimas décadas. El país se ha hecho más pobre y más violento. Los datos están ahí. La encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la famosa CACEN, reveló hace justo un año que la pobreza asociada a ingresos de los hogares subió de 8,6% de la población en 2017 a 10,8% en 2020. Más de 2 millones de personas están en situación de pobreza por ingresos. O sea, viven en hogares donde los sueldos, las pensiones, la renta de un arriendo, si es que se cuenta con algo así, no alcanzan para pagar una canasta básica de bienes y servicios, ni siquiera con subsidios del Estado. Después del estallido social, de la pandemia y este año con la inflación disparada, podemos solamente imaginar cuánto habrá empeorado esa situación. Está claro que en cuestión de meses muchos habitantes de este país se han hecho todavía más pobres que lo que decían esos números. Lo vamos a saber de aquí a un año más, porque en los próximos meses tiene que hacerse una nueva encuesta CACEN. Tenemos que estar advertidos de lo que nos va a revelar. En ese cuadro, la desigualdad ha empeorado también. En tiempos de crisis, los que más tienen siempre se salvan. Son los más pobres los que más la sufren. Y la distancia entre unos y otros aumenta. Lo que tienes que saber. es ADN, ADN Hoy. disparada la inflación en Chile. El IPC. Especialmente en estos días de inflación anual superior al 13%, con la UEF por rozar los 34 mil pesos el mes que viene, cuando los análisis financieros indican que los chilenos que pudieron guardar algo de los retiros de fondos de pensiones de los IFE extraordinarios del año pasado, ya se gastaron esa plata, que ya no quedan saldos anómalos en cuentas RUT o en cuentas corrientes. Y cuando la dura realidad del frenazo económico va a empezar a traducirse en lo que ya comienzan a mostrar los datos que estamos entrando a la recesión con las consecuentes caídas adicionales de los ingresos, como ya vienen mostrando los últimos datos de remuneraciones reales durante nueve meses seguidos, en desempleo, en más informalidad y por lo tanto en más desprotección de cientos de miles de trabajadores. Esta realidad ominosa es la que la clase política tiene que tener en la cabeza y en el corazón la noche del 4 de septiembre. El Ejecutivo no puede detener su agenda ante un resultado adverso a sus aspiraciones. Tampoco puede hacerlo si le es favorable. Los chilenos no nos vamos a alimentar de artículos constitucionales desde el 5 de septiembre, o cuando quiera que tengamos una nueva constitución. Ahí está ya en curso porque no necesitó esperar que terminara el proceso constituyente, la reforma tributaria, diseñada para recaudar más y financiar el programa. Este mes se promete que vamos a conocer la propuesta del gobierno de la reforma previsional, también sin esperar el resultado del plebiscito. Y aquí es interesante recordar entonces que la instauración, por ejemplo, del pilar solidario en 2008, que significó la irrupción potente del Estado para financiar pensiones, se hizo con la constitución vigente. Lo mismo pasó con la pensión garantizada universal en este mismo 2022. También la salud emerge cada día con más fuerza como una preocupación prioritaria, con los contagios de COVID en aumento en estas semanas, con la nueva viruela del mono instalándose entre nosotros, sin que la prueba ni el rechazo la puedan detener, pero sobre todo porque las listas de espera en el sistema público son quizás el mayor pendiente de todas las necesidades sociales, junto con la creciente falta de viviendas. Para eso se necesita plata y no basta lo que diga un texto constitucional. Todas estas son pegas del gobierno a través de políticas públicas, concretas, financiadas y sostenibles. Decíamos que junto con hacerse Chile más pobre en estos años se ha hecho más violento. Bueno, esa es la otra gran preocupación de la mayoría de los chilenos. Según la Policía de Investigaciones, en la primera mitad de este año hubo 413 homicidios en el país, 92 más que en el mismo período de 2021. Esto es un 28,7% más. Los delincuentes y el crimen organizado no están esperando la noche del 4 de septiembre para decidir si nos dejan en paz o siguen actuando y aprovechando cada oportunidad que les da, la falta de seguridad, la ausencia del Estado a veces y la impunidad campante. Junto con la realidad económica que angustia a millones de hogares, también es este miedo de millones de familias lo que el gobierno y toda la clase política debieran esforzarse por poner en el centro de sus pensamientos la noche del plebiscito y en los días por venir. Hay cabezas calientes que parecen disfrutar amenazando con catástrofes. Suelen ser los que nunca las sufren. Por ejemplo, cuando tratan de hacernos creer que ante tal o cual resultado va a quedar la grande, que habrá desórdenes, disturbios. Todo puede pasar, claro, si no hay control y si los líderes no están a la altura. La verdad es que cuando ganan las mayorías, cualesquiera sean, más bien debiera esperarse que prevalezca la satisfacción y hasta la euforia de los ganadores mayoritarios y no habría ahí motivos para la violencia. La frustración tendría que quedar reducida a las minorías y si a uno lo apuran, habría que concluir que las minorías dentro de las minorías. Porque también lo dicen todas las encuestas. La mayor parte de los partidarios de las dos opciones en juego se inclinan por una nueva constitución y por hacer cambios incluso a la propuesta que votaremos en el plebiscito. Eso desmiente la tan mentada polarización que a primera vista sugiere una elección binaria, el tener que decidir entre solo dos opciones. La gran mayoría de los apruebistas y los rechazistas parece entonces más bien ubicarse en el amplio camino del medio. Los furiosos con el resultado, por lo tanto, cualquiera sea ese resultado, de verdad tendrían que ser los menos entre los menos. La polarización y la rabia podrán ser lo más visible y lo más irritante en algunas redes sociales, pero la porfiada realidad siempre vuelve a mostrarnos que la gran mayoría de la gente quiere trabajar tranquila, educar a sus hijos, cuidar a sus mayores y vivir en paz. No perdamos de vista tampoco que los climas de inestabilidad convienen menos que nadie a los gobiernos. Entonces podemos empezar a imaginar una noche de reconocimientos, como por lo demás hemos visto siempre en la democracia chilena, de llamados a la concordia, de invitaciones a los acuerdos para empezar de nuevo o para mejorar lo aprobado. Chilenas y chilenos. Alguien piensa que ante la posibilidad de que gane el rechazo, el gobierno, que en primera instancia, claro, aparecería derrotado porque se la jugó por el apruebo, no está ya pensando en cómo ser protagonista de lo que viene después para convertirse a la vuelta de un año, o por ahí la administración que logró sobreponerse a la derrota, tomar el toro por las astas, encabezar un proceso nuevo validado por todos que culmine con el momento triunfante de una constitución aprobada en un plebiscito de salida, quizás por la primavera de 2023, con una aprobación abrumadora, más encima con la segunda mitad del mandato por delante? Claro que el gobierno lo está pensando. Hay señales de que está trabajando para eso. Casi estamos viendo al presidente redactando borradores, borradores alternativos, del discurso convocante de la ya cercana noche del 4 de septiembre. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita, en adn.cl, sección podcast, y también en podiumpodcast.com.